0: Hallo, Jim hier van de Gaming Geeks Podcast met een kleine disclaimer voordat de show begint. Tijdens de opnames kwam ik er namelijk achter dat de PlayStation 5 presentatie van 4 juni niet door zou gaan door de situatie in de wereld. Um, ik besluit de show wel gewoon te houden zoals die is, omdat hetgeen wat ik zeg, nou dat meen ik eigenlijk nog steeds. En het had een uh, nogal ongecensureerde reactie op het nieuws daarvan. Dus uh, mocht je ergens halverwege gefrustreerd raken van Jim, de presentatie is uitgesteld, waar heb je het in godsnaam over... Het komt dus vanzelf langs. Dankjewel en veel luisterplezier. Welkom bij de GamerGeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede Gaming Geeks, wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaan is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim zoals je weet, deze week doe ik de show alleen, maar dat is misschien wel goed ook, want het is een, um, een week vol verwachting. Dit is een van die shows die binnen no time outdated gaat zijn. Uh, datum van opname is 1 juni 2020, de terrassen zijn weer open, de... De cafés, de, de, de musea, de bioscopen, et cetera, et cetera, et cetera. Allemaal heel erg fijn natuurlijk dat er eindelijk versoepel, versoepelingen plaatsvinden. Um, heeft natuurlijk verder niks met gaming te maken. Maar ik denk wel dat het uh, even noodzakelijk is... dat ik een ander uh, um, onderwerp eventjes kort aankaart aan het begin van deze show. Op dit moment is de wereld in rep en roer door uh, wat er in Amerika gebeurd is. Um, over, nou, dat heeft te maken met racisme... Black Lives Matter en alle demonstraties die er plaatsvinden. Uh, inmiddels is dat allemaal overgewaaid naar de rest van de wereld. Ook in Nederland zijn er demonstraties geweest vandaag. En um, laat ik dit vooropstellen. Racisme is een belachelijk iets. Dat we daar nog steeds mee moeten dealen in 2020. Het is what the fuck gewoon. En, um, weet je, ik, ik kan er hoog of laag over springen. Maar uiteindelijk ben ik niet een persoon die daar een uitspraak over kan doen. Ik bedoel, ik, iedereen heeft zich wel eens buitengesloten gevoelen. Maar... Uh, gevoerd, denk ik. Ik ook. Maar um, niet op zo'n... niveau. Althans, laat ik het zo zeggen. Ik, heb, ik ben nog nooit op een hele vrede manier aangehouden. Laat ik het zo zeggen. Maar, uh, en, en daarom vind ik het goed... dat er over de hele wereld gedemonstreerd wordt hier tegen... en dat er actie wordt gevoerd. Allemaal prima. Best aardig. Goed zo. Maar, laten we ook niet vergeten... dat er ook nog een andere vijand is. Een, een gemeenschappelijke vijand. En die heet corona. Ik heb gewoon een beetje het idee... Dat op het moment van opnemen... Ik heb vandaag weet ik hoeveel filmpjes voorbij zien komen op social media. Natuurlijk, het is allemaal een eenzijdig ding wat je ziet. Hè? Mensen, zo werkt media. Nou, je hoort en ziet wat mensen willen dat je hoort en ziet. Um, maar als ik dan zie dat er Polonaise's gehouden worden... of dat er demonstraties gehouden worden... waarbij mensen nog heel dicht op elkaar staan... dan heb je denk ik niet goed begrepen... dat het niet zo is dat nu uh, er een nieuw issue is... Dat betekent dat het andere issue compleet weg is. Dames en heren, corona is er nog steeds. Hoe graag je het ook wil of niet, het is er nog steeds. En we moeten er eigenlijk nog steeds voor zorgen... dat we niet alleen onszelf beschermen... maar juist de mensen die het echt niet kunnen hebben... en die doodgaan hieraan. Dus, wil je demonstreren? Wil je een biertje pakken op het terras? Wil je naar een café toe? Wil je naar de museum, bioscoop, whatever? Prima, allemaal goed, weet je. We leven in een vrij land, godzijdank. En dat is een vrijheid die we moeten waarborgen... Maar denk in godsnaam een keertje aan een ander. Niet denken, oh, ik kan het niet krijgen, dus het... Fuck af." Gewoon zorg eens goed voor elkaar. En wees lief. Goed. Tot zover. Waarschijnlijk het meest uh, maatschappelijk relevante ding wat ik kan zeggen in deze show. De Gaming Geeks podcast. Hallo, dit is aflevering nummer 133 in deze show. En um, ja, het uh, verder in gaming landschap merk ik gewoon... Het is de stilte voor de storm. Er is wel wat nieuws deze week natuurlijk. Ik heb weer het een en ander opgeschreven, maar... Er is één nieuwtje. PlayStation 5. Ik kom er zo meteen op terug. Uh, komt allemaal goed, jongens. Maar eerst... De playlist. De playlist. Wat heb ik allemaal gespeeld deze week? Ik heb eigenlijk maar één game gespeeld. Zo simpel is het ook alweer. Uh, ik, heb, uh, ik heb het er vorige week heb ik het er ook al over gehad. Uh, Mafia 2. Mocht je het gemist hebben. Uh, Mafia is een uh, open world serie... En dat is een, uh, een franchise die uh, is al sinds 2002, volgens mij, toen kwam de eerste uit, uh, is die actief. En um, vorige week heeft uitgever 2K uit het niets ineens de Mafia Trilogy onthuld. Of nou, uit het niets, er waren daarvoor al lekken en zo. Uh, dat houdt in ieder geval in dat er een remake komt van Mafia 1, die komt eind augustus komt die uit. Mafia 3 is opnieuw uitgebracht um, met alle DLC en dat heet dan de Definitive Edition. Verder hebben ze niks veranderd aan die game. Ik snap het ook niet. En als ze, uh, nou, last en volgens sommigen not least, hebben ze dus ook Mafia 2 geremasterd op de PlayStation 4, Xbox One en uh, ook de PC, heeft een Definitive Edition gekregen. Vorige week had ik al mijn eerste indrukken over die game. Uh, resume, ja, ik vond het wel, uh, wel aardig, ik vond het wel geinig hoe, uh, hoe die game... Uh, echt dat jaren 40 en jaren 50 stijl neerzet. Vooral uh, als je in een auto zit... dan krijg je ook die hele oude ouderwetse radiostations... en dan hoor je reclamespotjes letterlijk spotten... Uh, of, of opscheppen. Zo hé, hey, kijk. Er is nu een apparaat waarmee je de televisie op afstand kan besturen. Het is een remote control. Oh, het wonder van de wereld. En een hele oude muziek natuurlijk. Dat past allemaal in die stijl. Uh, dus dus de, de sfeer, dat heeft die game wel... Inmiddels kan ik zeggen dat ik de game heb uitgespeeld. Ja, ik ben er best wel flink doorheen gegaan. Daarom staat ook die eigenlijk op mijn playlist. Um, ja, ik heb hem uitgespeeld. En uh, degene die mij op Twitter volgen, at Jim Voorwalt... Die, uh, nou, die weten dat ik niet echt positief ben over deze game. Um, Mafia 2, ik bedoel, de game kwam van origine uit in 2010. En dat dan niet alles super modern is of dat niet alles... Uh, he, net zo goed is als bijvoorbeeld... een Grand Theft Auto 5. Want nu natuurlijk de, de, de standaard is... van open world games. Dat is de game waar iedereen naar nou opkijkt. Van oh my god, we dus hebben een goede open world game. Grand Theft Auto V. Dat het niet dat niveau haalt... dat snap ik. Mijn probleem met Mafia 2 is alleen... Oh, althans, eh, probleem, problemen... maar... Uh, uh, laat ik het zo zeggen, in de kern... is Mafia 2... ook niet zo goed... Het is sowieso niet zo goed als GTA 5. Dat uh, snappen we. Maar het is ook niet zo goed als GTA 4. Het is ook niet zo goed als GTA San Andreas. En het is ook niet zo goed als GTA 3. En even daar context. Mafia 2 kwam voor origine uit in 2010. En Grand Theft Auto 3 kwam uit in 2002. Uh, het is echt een, een, het is een open world game. Die niet weet waarom het een open world game is. Het is ontzettend fascinerend. Want in de game speel je als Vito Skeletta. Je, uh, nou, je bent een Italiaanse gangster in uh, Empire Bay. Oftewel New York, maar dan fictief. En um, ja, je, je moet eigenlijk gewoon een beetje missies uitvoeren voor, voor, voor je family. Start de Godfather 2 maar in. Doe me niet, anders krijg ik rechtergezeik. Maar um, ja, weet je, je doet gewoon missies uh, uh, en... en voor meer macht ofzo. Mijn grote probleem met deze game is. Is dat. Hetgeen wat je doet. Voor het merendeel in deze game. Is ontiegelijk saai. De, de, de meeste missies van Mafia 2. Gaan als volgt. Je wordt wakker in jouw. ...appartement van Vido dus, je wordt wakker... ...de telefoon gaat. Je loopt naar die telefoon toe... ...in je onderbroek, je neemt die fucking telefoon op... ...en dan zegt hij, yo, uh, wat is er? En dan is het meestal character Joe... ...wat dan omschrijft... ...ja, er uh, is iemand die wil iets... Uh, ...Eddie die wil iets bespreken... Blablabla. ...kom naar deze bar toe... ...oké, okay, nou, je telefoon leg je neer... ...je uh, he, doet dan een ander pakje aan... Je loopt naar een auto, en dat kan dan natuurlijk van alles nog wat zijn. Je kan een auto jatten, je kan iemand uit de auto sleuren... ...je kan uh, naar je eigen garage toe gaan en daar een auto pakken. Kan allemaal. Vervolgens rij je naar die locatie. Oké, okay, ben je naar die locatie gereden... ...en dan krijg je een cutscene over, weet ik veel, een of andere deal die niet goed ging... ...of die wel goed gaat, of uh, gezeur binnen de familie, bla bla bla. Vervolgens moet je dan ergens anders heen rijden. En dan ga je daar even heen, en dan schiet je daar misschien... Een paar guys kapot of je slaat één iemand in elkaar. Of in heel veel gevallen in dit spel. Of je rijdt naar een locatie toe en dan krijg je weer een cutscene. Om daarna weer terug te moeten rijden naar of Joe's appartement. Wat een beetje jouw compa companion is in deze game. Of Vido's eigen appartement. I kid you fucking not. Meer dan 80% van de gameplay in deze game bestaat uit ergens naartoe rijden. Verder is er helemaal niets te doen in deze open wereld. Er zijn geen zijmissies, er zijn geen andere opdrachtgevers. Er, zijn, er, zijn, er is nul intentie om open-world dingen te doen in deze open-world. Je hebt wel gunshops waar je, waar je dan, hè, zoals het doet vermoeden de titel, uh, je kan weren daar kopen, je kan munitie bij kopen en dat soort dingen. Um, alleen is het zo dat deze game het leuk vindt... om op meerdere punten in het verhaal... en het zijn geen spoilers, want dat gebeurt meerdere keren... maar dat neemt gewoon al je geld af. Het neemt al je wapens weg. Dus wat de fuck is dan het nut... van geld verzamelen... door bijvoorbeeld winkels te beroven. Dat kan je bijvoorbeeld doen. Wat is daar het nut van? Als je mijn geld gaat wegnemen. Na de eerste keer... of eerste twee keer dat dit gebeurde... had ik al zoiets van... Is er, heeft deze open wereld wel... Open wereld elementen. Spoiler, nee. Dus het, dit... Dus het hele... De hele game bestaat gewoon uit ergens... Je, je voelt je een soort fucking chauffeur. En dat is prima als deze game Mafia Driver had geheten. Maar de game heet Mafia. En de game pretendeert zich voor te doen. Het hele verhaal is zo van, ja, je bent echt een gangster. Maar je, je, doet, je doet niet veel. En als er dan een shootout is, want die zijn er wel degelijk. Er zijn wel levels waarin je um, aan het schieten bent en zo. Het schieten is helemaal niet zo goed. Natuurlijk, het is een game uit 2010. Je kan het niet gaan vergelijken met bijvoorbeeld een Doom Eternal of hoe Gears of War 5 speelt. Maar het is niet heel goed. En dat vind ik een heel interessant ding. Dus dit is eigenlijk een beetje mijn hele indruk van de game. Het is, de missies zijn frustrerend. De open world is shit. De um, missies zijn boring as fuck. Het, de gameplay is... is nee. Um, de AI is oliedon. En dan heb je ook nog eens dat deze Definitive Edition... Let, dat, let even op dat dit Definitive Edition heet. Vol met bugs zit en, en gekke kwaaltjes overal. De auto's rijden niet lekker. De, de gras dat groeit daar nou, dat groeit niet eens. Dat verschijnt ineens voor je ogen. En dan denk ik wel van... 2K, okay, waar ben je nou een godsnaam mee bezig? Maar ik vraag me vooral af... Waarom was iedereen ooit zo positief over deze game? Want ik heb... Uh, dit was de eerste keer dat ik Mafia 2 speelde. Ik heb Mafia 3 heb ik wel gespeeld. Dat was vier jaar geleden toen die game uitkwam. En toen had ik ook zoiets van... Nou, ik weet niet waarom iedereen zo enthousiast is over deze franchise. Maar 3 viel in ieder geval tegen. En ik las overal op het internet... Ja, inderdaad. 3 viel een beetje tegen. Maar 2 was echt goed. Ik heb nu 2 gespeeld. Ook als ik het gewoon bekijk vanuit de lens 2010. Gewoon dan denk ik... Er zijn zoveel betere open-world games. Er zijn zoveel interessantere open-world games. Ik speel dan liever The Godfather game. Of Scarface. Of GTA 3. Niet, niet GTA, de allernieuwste. Nee, GTA 3. Heeft een betere open-world structuur. Ik vind ook het verhaal niet zo heel interessant. Het is heel stereotypisch. Voor een gangster story. Het is... Meh. Meh, meh, meh. Ik vond dat we even moesten moest rectificeren... Want ik weet dat... Um, ja, vorige week was ik in deze show best wel zo van... Ja, ja, ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. Eigenlijk een beetje in de veronderstelling dat ik nog echt in het prille begin zat van de game. En dat het daarna daadwerkelijk open zou worden. Hè, je begint in de jaren 40, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat uh, heel interessant is. Amerika in de Tweede Wereldoorlog. Uh, daarna... Is dit een spoiler... Nou ja, whatever, game is 10 jaar oud. Lichte spoilers voor Mafia 2, I guess. Daarna beland je de gevangenis. En daarna kom je dus in de jaren 50... ...waar de rest van de game zich plaatsvindt. En ik dacht dus echt... ...oh, hè, ik kom in de jaren 50. Nu gaat de game echt beginnen. Al die tutorial shit is voorbij. Al dat hele dat je aan je handje wordt vastgehouden... ...van oh nee, je moet hierheen. Oh nee, je moet daarheen. Dat is nu al... Nee, dat is niet klaar. Dat is de rest van de game. Gaat dat door. En dat is... Ja, ik snap gewoon niet wat mensen goed vonden aan deze game, als ik heel eerlijk ben. Ik, uh, ik raad hem zeker niet aan om voor... Zeker niet als je nu... Als je de game nog helemaal niet hebt of zo. De game kost 30 euro. Nee. Het is ook nog eens ontiegelijk kort, by the way. Het is... Um... Hoeveel staat er om een steam teller? Volgens mij staat er iets van... 14, 15 uur staat er. En dan heb ik ook lopen klooien tot en met. Missies die ik continu overnieuw moest doen. Want dat is ook... Het checkpoint systeem is niet heel erg... Um vrijgevig in deze game. Dus als je ergens naartoe moet rijden... en daar heb je een shootout... dan is de kans heel groot... dat als je dan in de eerste fase van die shootout doodgaat... dat je dan weer daar naartoe moet rijden. Hartstikke leuk, jongens. Maar, um, Ja, ik denk dat het best wel duidelijk is. Ik, um, Nee. <laughs> 30 euro voor Mafia 2 Definitive Edition. En dan is het ook nog eens zo dat de console -ports, de PlayStation 4 en de Xbox One... Die draaien voor geen meter. Op mijn PC is het nog allemaal te doen. Ja, daar kan je een hoge framerate uh, forceren, basically. Maar um, ja, op de consoles is het echt een drama. En dan denk ik echt, wat hebben jullie in godsnaam daar gedaan? Behalve, niet veel. <laughs> Ze hebben het gepoord naar de Playstation en de Xbox. Maar meer dan dat kan je er eigenlijk ook niet over zeggen. Het is heel, gewoon heel jammer. Het is heel jammer. Ik hoor zoveel positieve verhalen over Mafia. En dan, uh, nou ja, is dit een beetje wat het is. En dat is gewoon heel erg jammer. Goed, ja, dat is eigenlijk het enige. Daar, daar heb ik mijn tijd aan verspild deze week. Dus uh, joepie, dat was uh, mijn playlist. Sad. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Uh, zometeen, uh, een belangrijke rol is gecast voor de Borderlands film. Ja, we hebben game film nieuws en nieuwe gratis games, soort van. Uh, voor de maandelijkse abonnementsdiensten. Als je een abonnementsdienst hebt, zoals PlayStation Plus of uh, Xbox uh, Games uh, Live Gold uh, of Xbox Game Pass Ultimate, um, ja, dan kan je weer nieuwe dingen gaan claimen. Ik ga je zo meteen vertellen wat dat allemaal is. En natuurlijk jouw vragen beantwoorden. Dus heb jij vragen voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl. Ik herhaal, dat is podcast.gamergeeks.nl. Nieuws. Dan gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. En ja. ...is eigenlijk wel één nieuws wat uh, alle headlines uh, een beetje heeft gedomineerd. Het was het nieuws voor het nieuws. Je snapt het wel. Uh, het heeft te maken met een next-gen console. Een next-gen console waar we eigenlijk tot dusver... ...nog vrij weinig van hadden gehoord. Maar godzijdank... ...aan dat wachten komt een einde. Want... ...Playstation gaat eindelijk meer onthullen rondom de PlayStation 5. Op donderdagavond, 4 juni 2020, uiteraard, wordt er een presentatie uitgezonden... ...waarin we volgens PlayStation The Future of Gaming gaan zien. Op het PlayStation-blog werd bekendgemaakt dat het event ongeveer een uur gaat duren. Het wordt dus een, uh, ja, moet ik het zeggen, een, een, een presentatie, een online uh, digital event. Uh, de focus zal vooral liggen op games. Daardoor moeten we niet gaan verwachten dat we meer details gaan krijgen over de console zelf... Aangegeven is dat zowel kleinere als grote studio's titels gaan laten zien. Wie of wat, dat weten we op het moment van opname nog niet. Er zijn natuurlijk zat geruchten die er uh, ter onder, uh, over het internet heen gaan. Een interview die daarna afgenomen werd gaf ook een interessant detail. PlayStation is niet geïnteresseerd om PlayStation 5 Games naar de PlayStation 4 te porten. Dat is een strategie die lijnrecht tegenover die van Xbox Series X staat... Die first-party games zullen de aankomende jaren nog zullen draaien. Ja, die kunnen nog gedraaid worden op Xbox One. Zeg ik dat goed? Ja, dus alle games die van, van Xbox zelf die naar Xbox Series X gaan de komende twee jaar kunnen ook op Xbox One. Volgens mij zeg ik het goed. Bij Gaming Geeks gaan we de presentatie natuurlijk ook uitzenden met onze eigen commentaar en analyse, oftewel professional opinions. <laughs> Juist. Uh, donderdag 4 juni vanaf half negen avonds op Twitch, YouTube en Mixer. Dus mocht je dit voor die tijd horen, um, check het. Check het, dames en heren. Want het, uh, ik denk dat het wel een spektakeltje gaat worden. Althans, dat hoop ik natuurlijk. Um, ja, dit is een beetje waar we op zaten te wachten natuurlijk. Uh, de, 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 de grote PlayStation 5 presentatie. Eindelijk, Sony gaat iets onthullen. Alhoewel we natuurlijk een paar dingen al weten. We weten wat er in de doos zelf zit. Qua chipjes en dat soort dingen. Moet je wel een beetje technisch voor aangelegd zijn. Iets wat Playstation hevig promoot Dat is hun SSD harde schijf. Die kennelijk laadtijden compleet doet elimineren. Maar ja, dat is echt iets wat ik elke console generatie heb gehoord. Toen de Gamecube uitkwam was het van, laadtijden, maar Juist. Kijk waar we nu zijn. Maar goed, whatever. Ehm... Um, SSD schijnt dus super belangrijk te zijn. En daardoor kan de console veel meer data tegelijkertijd streamen. Waardoor games nog indrukwekkender kunnen zijn, et cetera, et cetera. Maar goed, we weten dus wat er in de doos zit: vette processor, toffe kaart, snelle schijf. We weten ook hoe de controller eruit ziet: de PlayStation 5 DualSense. Het heeft een microfoontje ingebouwd. Het heeft weer een touchpad. Het heeft alle PlayStation knoppen die je gewend bent. Het is voor het merendeel. Wit gekleurd met een soort van zwarte onderkant. Best wel interessant design. Dat hebben we nog niet eerder gezien in een standaard controller van, van een PlayStation. Uh, we weten dat de triggers haptic feedback gaan krijgen en nog meer van dat soort dingen. Nou, ja, dat is het dan ook. En ik wil nogmaals benadrukken dat, um, dat we niet te horen gaan krijgen, denk ik. Aangezien dat best wel uitgebreid op het PlayStation-blog wordt, uh, wordt omschreven. Het gaat over games. Het gaat over games. We willen zien wat, wat voor games je gaat spelen. Prijs en releasedatum verwacht het niet. Ik kan er natuurlijk overigens in, in, in de aankomende vijf minuten... ...kan ik er volledig na zitten, wil ik even <laughs> wil ik benadrukken. Want het is gewoon... Ik ben ook maar wat aan het gokken, jongens. Ik weet natuurlijk... Hè, ik weet wel een beetje wat voor... Nou goed, prijs en de console zelf... ...ik denk dat ze dat gaan bewaren voor een ander moment... Waarschijnlijk in juli, en nog een maandje later, dat ze dan zeggen: Oké, okay, we hebben alles op orde. Ook in deze gekke tijden waarin we, we natuurlijk leven. Uh, we hebben alles op orde. Uh, we kunnen dit garanderen voor deze prijs. Het zou heel goed 500 euro kunnen zijn, sterker nog. Bijna alle signalen die, die wijzen daarnaar. En dan heb ik het niet over een of andere Scammy webshop. Um, en ja, welke releasedatum? Geen idee. Het maakte. Eigenlijk, ja, het zal oktober of november zijn. Want dat is gewoon de slimste tijden. Uh, of de slimste data om zoiets te releasen. Dat is gewoon het najaar. Um... Maar ja, meer dan dat kan ik ook niet gokken. Wat voor games gaan we zien? Want dat is waar deze presentatie om gaat. De games. Um... Ja, weet ik niet. <laughs> ik, ik durf op bijna niks. Durf ik te zeggen, ja, dit sowieso. Dit sowieso. Want het is met Playstation... Um, aan de ene kant zou je natuurlijk kunnen zeggen... Ja, tuurlijk is dit in ontwikkeling. En tuurlijk is Game X in ontwikkeling. Maar aan de andere kant, wat gaan ze nou laten zien? Ik denk ook namelijk dat niemand Ghost of Tsushima bijvoorbeeld zag... Of Tsushima zag aankomen. Van Sucker Punch, game die volgende maand uitkomt. Super veel zin in. Iedereen dacht waarschijnlijk... Oh ja, die zijn bezig aan een nieuwe Infamous of zo. Het is heel makkelijk om te zeggen... Oh ja, er komt een Horizon 2. No shit. En als ik één game moet noemen waarvan ik denk. die zou wel eens. een appearance kunnen maken. dan is het wel Horizon 2. Van Guerrilla, onze helden in Amsterdam. Uh, hè, Hollands trots als het gaat om uh, PlayStation Gaming. Proost, jongens. Um, maar het zou ook zomaar kunnen zijn. en dat zijn een beetje. geruchten die ook al over het internet heen gaan. dat Guerrilla ook wel eens. bezig kan zijn aan een andere game, een shooter. SOCOM wordt dan vaak genoemd. Van, oh, breng SOCOM terug. Ik weet niet of Sony daar per se interesse in heeft. Het zou wel even een soort van herkenbaar dingetje zijn. Van, zo, SOCOM, zo. Socom, zo. Um, persoonlijk hoop ik dat niet. En dat komt misschien omdat ik... Uh, uh, ja, voor degenen die het niet kennen... SOCOM US Navy Seals was echt een, een big deal op PlayStation 2. Um, dat was echt een van de online games van PlayStation 2... Ik heb nooit echt online gespeeld op PlayStation 2... ...dus dat is allemaal aan mij voorbij gegaan. Er kwam er ook nog eentje voor PlayStation 3 uit. Alleen... Um, volgens mij kwam die uit toen de grote PlayStation hack van 2011 was of zo. Dus dat, uh, die game was instant dood, want niemand kon het spelen. Dat is een beetje... En volgens mij is de ontwikkelaar ook dicht. Zipper Interactive. Nou zegt dat natuurlijk niks. Want Guerrilla, die jarenlang Killzone hebben gemaakt voor PlayStation... ...zouden natuurlijk makkelijk tussen aanhalingstekens zo'n game kunnen maken. Um, dus het, het zou natuurlijk kunnen. Het zou natuurlijk kunnen. Ik zelf hoop het niet. Dan hoop ik nog eerder dat Gurria met een Killzone komt. Want, al wel heel veel mensen super negatief zijn over, over de Killzone franchise, ik snap niet echt waarom. Ik vind het een toffe... Ik vind het gewoon een toffe serie. Ik wil, wil gewoon, ja... Meer Killzone. Ik, ik heb er op zich niks op tegen. Alwel je natuurlijk... Uh, het feit dat er de afgelopen zeven jaar geen nieuwe Killzone is geweest. Moet natuurlijk ook wat zeggen. Maar goed, ik ben ook weer iemand die hoopt dat Resistance een, uh, een appearance gaat maken. Daarover gesproken, daar blijf ik nog steeds bij, Resistance. Een uh, PlayStation 3 shooter franchise. Dat is het een beetje. Ik denk dat Sony een shooter moet hebben. Een eigen shooter. Xbox heeft dat natuurlijk ook. Die komt uh, de Xbox Series X gaat launchen met de nieuwe Halo. Of Halo nog relevant genoeg is... gaan we allemaal nog maar zien. Maar... ik denk dat Sony daar echt wel wat tegenover... wil hebben staan. En het is natuurlijk niet zo... dat Sony... Uh, uh, sinds een jaar zegt, oh shit... Xbox krijgt Halo bij een launch. Wij moeten nu een shooter hebben. Want dan ga je dingen echt rushen als een motherfucker. Zeker als het voor een nieuw platform is. Um, maar een Resistance of een... Ja, of een killzone. Ik zie het wel zitten. Ik, ik zie het wel gebeuren. Nou ja, dan moet je je ook meteen weer afvragen... zeker als het gaat om Resistance. Waar is Insomniac mee bezig? Insomniac is de studio die ooit Resistance heeft gemaakt. Uh, zij tweeten de laatste tijd ontzettend veel over uh, Resistance. Dus dat is een beetje een hint die ze droppen, denk ik, misschien. Andere games die ze in ontwikkeling kunnen hebben... of nou, eentje bijna gegarandeerd. De andere is Spider-Man 2... Gaan we die nu al zien, daar twijfel ik aan. Daar twijfel ik oprecht aan. Het zou natuurlijk, zoals heel veel games, zomaar kunnen. Want hey, Spider-Man kwam uit in 2018. Wel in september, zoals anderhalf jaar geleden. Mm. Het yeah. is lastig, lastig, lastig. Het is wel heel snel om dan iets te laten zien. Alhoewel, we moeten natuurlijk niet vergeten dat... Spider-Man voor PlayStation 4... ...al heel vroeg geteased werd, die werd echt ook al twee jaar van tevoren werd het onthuld... ...met toen alleen nog maar een logo. Zo, hé, hey, er komt een Spider-Man game naar PlayStation 4. Wat? En daarna kregen we een cinematic trailer. Het was van, wat? En daarna pas kregen we gameplay. Dus dat duurde allemaal heel lang. Wellicht dat ze dan hetzelfde gaan doen en dat we een logo te zien krijgen... ...of de bevestiging, Er komt een Spider-Man 2. Zou ik dus ook zo maar kunnen. Een andere franchise waar heel veel mensen naar wijzen is Ratchet Clank. Ook van Insomniac Games. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dat zou toch mooi zijn als we gewoon een lekkere Ratchet Clank game krijgen... bij de launch van PlayStation 5. En als ik iets weet van Ratchet Clank games, dan is het... dat dit games zijn die echt kunnen laten zien wat een console in huis heeft. Als het gaat om wat voor mooie beelden het kan produceren... ehm... Um, de PlayStation 2 Ratchet Clank games zijn hele mooie games voor PS2. En dan ga je naar de PlayStation 3 en is het van: wow, dit ziet eruit als een Pixar film. Dan kijk je naar PlayStation 4 Ratchet Clank, en dan is het helemaal: wow, dit ziet er echt uit als een Pixar film. Gewoon in die animaties zijn vet en alle details die overal in zitten. Bij, uh, wat ik vooral uh, cool vond aan Ratchet Clank op PS4 was uh, de omgevingen, die gekke cartoony werelden... je zag zoveel dingen rondvliegen in die wereld... was heel erg vet. Dus um, als ze maar, mensen onder de indruk willen laten zijn... van hoe PlayStation 5 eruit ziet... behalve alleen maar de realistisch uitziende games... dan is Ratchet Klein natuurlijk gewoon een, ja, een super toffe titel. Ook voor het brede aspect. Hè? God of War is voor volwassenen en... Uh, nou oké, okay, Spider-Man is dan wel voor een breed publiek, maar... Die komt sowieso niet bij launch van PS5, denk ik. Um, dat. Hm, denk ik niet. Um, maar uh, ja, Ratchet Clank zie ik wel echt gebeuren. Dan is er natuurlijk ook nog een klein gamepje genaamd God of War. Komt ook twee jaar geleden uit. Um, ik denk niet dat we die te zien gaan krijgen. Ik denk dat ze dat echt bewaren voor iets nieuws. En dan kan je natuurlijk ook nog gaan gokken op... Allerlei nieuwe dingen. Waar is Bluepoint mee bezig? Bluepoint, een studio die voorheen Shadow of the Colossus heeft geremaked. Die ik overigens echt geweldig vond. Als je nog nooit Shadow of the Colossus hebt gespeeld. Speel de PlayStation 4 versie. Ik vond hem fantastisch. Alhoewel het wel even wennen is die game. Het is uh, heel specifiek in hoe het bestuurt met name. Maar wat een prachtspel. Um, ja, zij zijn ook met iets bezig. Ze hebben trouwens ook de Uncharted Trilogy gedaan. Ehm... Um, dus dat... Ja, wat zijn ze aan het maken? Heel veel mensen wijzen naar Demon's Souls. Ik las laatst een uh, report op het internet. Een gerucht eigenlijk. Dat het ook wel eens Jack en Dexter zouden kunnen zijn. Dat het die opnieuw aan het maken zijn. En dat zou inderdaad... Oef, zeker als je met een trilogy komt. De Jack en Dexter trilogy. Dat is wel echt een hoop om te, om te remaken. Maar ja, Activision heeft hetzelfde gedaan natuurlijk. Met Crash Bandicoot voor PS4 en Spyro voor PS4. En Tony Hawk komen ze natuurlijk ook mee... want dat is twee games alsnog heel veel zin in natuurlijk. Tony Hawk. Oh. Die komt niet naar... Nou ja... Pff, nou, zo, zo maar, nee, ik denk niet dat die naar PS5 komt. Die zit is natuurlijk gewoon backwards compatible en zo. Um, dus ja, en wat is er dan nog over? Ja, dan kan je natuurlijk kijken naar VR. Ik denk niet dat we iets van VR gaan zien. Um, VR is gewoon iets wat ze... Net zoals heel veel andere dingen... ...dat willen ze daarna doen. He, je wilt natuurlijk eerst dat die console überhaupt... ...in iemand zijn handen is... Voordat je een nieuwe VR headset. Een nieuw complementair apparaat eraan gaat introduceren. Um, ik vind Playstation VR al vet. Dus ik ben benieuwd wat daarna ook gaat komen. Voor, voor de nieuwe generatie VR die er ongetwijfeld aankomt. Want Sony is best succesvol met Playstation VR. Dus dat gaat sowieso ooit komen. Bij deze presentatie. Ik denk het niet. Gran Turismo is eigenlijk wel een soort gegarandeerd nummertje. Uh, al is het alleen maar een, een technical showcase van kijk eens hoeveel auto's of kijk eens hoe mooi gedetailleerde auto's nu zijn. Volgens mij is het in de geschiedenis van Playstation, met uitzondering van de eerste Playstation natuurlijk, is het volgens mij altijd wel geweest dat er of heel dicht bij launch of uh, uh, dat er in ieder geval iets van een demonstratie is van kijk, dit is hoe Gran Turismo eruit ziet op Playstation. En nu ik dat hardop zeg ben ik aan het twijfelen of dat inderdaad het geval was bij Playstation 4. Hmm. Twijfel, twijfel. Weet ik eigenlijk niet eens meer. Het is lang geleden, hè, mensen? De PlayStation 4 werd zeven jaar geleden onthuld. Wauw, ik voel me oud. Um, maar ik zie dat. Ik, ja. Gran Turismo. Of in ieder geval een race game. Uh, kan nogmaals gewoon een tech demo zijn. En dat zijn eigenlijk een beetje de enige games waar ik uitspraken over durf te doen. We kunnen natuurlijk ook dingen zien van derde partijen. Dus je moet niet vreemd gaan opkijken als Assassin's Creed Valhalla bijvoorbeeld ineens uh, op komt duiken. Oh wel, die hebben een soort marketingdeal met Xbox, geloof ik. Uh, dat daar met name de game geshowcased wordt. Dat kan. Uh, maar het kan ook zo zijn dat we bijvoorbeeld dan een andere Ubisoft game gaan zien. Zoals Watch Dogs. Watch Dogs Legion. Die nog een release date moet krijgen en dergelijke. Ik denk niet dat we een release date gaan krijgen. Maar misschien een showcase van kijk. Watch Dogs Legion op PS5. Kijk eens hoe mooi. Woe! Wij allemaal gek worden. Eh. Uh, een andere kans, een ander ding wat we wellicht kunnen gaan zien, en dat zou ook wel eens een keertje tijd worden, is en dit komt een beetje out of left field denk je, de nieuwe Call of Duty. Call of Duty heeft al jarenlang natuurlijk die, ja, hoe noem je dat? Die, uh, um, die soort van ook marketing samenwerking met PlayStation, waardoor sommige game modes zelfs een jaar exclusief blijven. Uh, Modern Warfare 2 Campaign Remastered... verscheen een maand eerder op PlayStation... Uh, en daarna pas op uh, Xbox en, en PC. Uh, de DLC van eerdere games kwam eerder naar, naar PS4. Um, dus... En volgens mij is, is die marketing is er nog steeds. Dus zou het natuurlijk niet heel verbazingwekkend zijn... als we Call of Duty Black Ops Cold War... wat nu de, het gerucht is dat zo de nieuwe Call of Duty heet... Uh, dat we die gaan zien... Tijdens de PlayStation Conference. Ik zou het mooi vinden persoonlijk. Ik zou het vet vinden. Ik zou het zo van, kijk, bam. Nu ik dat ook hardop zeg, bedenk ik me ook net dat Sony dan misschien helemaal geen shooter nodig heeft. Aangezien het dan Call of Duty heeft. Maar ja, het is natuurlijk niet zo dat Call of Duty exclusive is voor PlayStation. Want dat komt ook gewoon naar Xbox One. Komt denk ik ook naar Xbox Series X. Het komt naar PS4, het komt ook naar PS5. Dat wordt zo'n, wat we noemen, een cross-gen game. Dus uh, beide. Tenzij, je, nou, te, daar ben ik trouwens ook benieuwd naar... Of alle games die we getoond gaan krijgen... Of uh, te zien gaan krijgen... Of alle games... Voor alleen Playstation 5 zijn. Of in ieder geval voor next-gen... Aangezien Sony ook al heeft aangegeven heel duidelijk van... ...hé, hey, we zijn niet geïnteresseerd om PS5-games naar PS4 te poorten. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we games te zien krijgen... ...die ons gaan wegblazen. Dat wij denken, wow, dat ziet er heel vet uit. Dat is iets wat Xbox tot dusver nog niet heeft kunnen doen. En dat is logisch, want de meeste van de games die nu bevestigd zijn voor Xbox Series X... ...zijn ook voor Xbox One en dan eventueel PS5, PS4... Dus dat is cross-gen, dat is op beide uh, generaties dat te spelen. Dus het feit dat het op de Xbox One en de PlayStation 4 moet kunnen draaien... Ja, daarmee beperk je natuurlijk al wat je in een game op zich kan doen. He, de basis moet op beide kunnen werken. Uh, en daarnaast heb je dan natuurlijk ook gewoon de gigantische druk die achter die ontwikkelaars is... om dan niet drie versies van een game te ontwikkelen, als je uitgaat van PC... PS4, Xbox One. Maar dan wordt het er ineens vijf. Dan heb je PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X en PC. En voor sommige Stadia. Dan zit je op zes. En voor een paar gekkies, ongetwijfeld, ook nog eens Nintendo Switch erbij. Damn. Uh, dat zijn heel wat platforms waar je een game voor probeert uit te brengen. Als je dat allemaal zou willen doen en kunnen doen. Um, dus de meeste games die cross-gen zijn, zijn gewoonweg niet zo indrukwekkend. En dat is niet heel erg. Maar ik denk dat na die flater van Xbox, dat we met z'n allen zaten... Ten eerste, dit is geen gameplay. Ze hadden ons gameplay beloofd. staat zat er amper in. Um, en ten tweede... Niet heel veel zag er echt next-gen uit. En het is heel lastig te omschrijven wat next-gen nu is. Maar ik denk, ik hoop... Dat we dat hier te zien gaan krijgen. Dat dit het ding wordt van, ja ja... Dit is de next-generation... En ik hoop ook dat we verrast worden door... Um, functionaliteit ...of nou, een fun gewoon een, een toffe gimmick in een game. Iets wat we ook echt nog niet eerder hebben gezien. En dat kan dan zijn... ...aantal units op een scherm... ...of, of uh, een bepaalde manier van... ...van vernietiging in een game... ...die we nog niet eerder zagen. Of een bepaalde manier van interactie die we nog niet zagen. Het wordt ook wel tijd dat... ...games daarin een volgende stap gaan zetten. Want we kunnen alles mooier maken. We kunnen alles... Uh, toffer maken, We kunnen de, de audio kunnen we beter maken, maar... Uiteindelijk zijn videogames interactie. En ik wil de volgende stap zien in interactiviteit. En daarmee bedoel ik overigens niet dat er een of andere fucking camera moet aangesloten worden op een console waardoor ik met mijn handje kan zwaaien. Nee, er moet binnen de game zelf moet er een soort van stap komen. Wat die stap moet zijn, ik heb geen idee. Ik ben zelf ook geen game developer, maar dat. Dat zijn een beetje mijn gedachten over PlayStation 5. Ehm um, ja, wat ik al zei, donderdag 4 juni, dan gaan we het te, te weten en te zien krijgen, um, mocht je deze podcast voor die datum horen, uh, donderdag 4 juni om half negen op twitch.tv slash GamerGeeksLive en op uh, uh, youtube.com slash GamerGeeksNL. Goed, eindelijk uh, ander nieuwsbal voor van PlayStation 5. Hey, heb je ook nog iets over Xbox? Jazeker, er is nieuws. ...over Xbox. Uh, dat is mooi. Um, nou, wat is het nieuws? Xbox heeft wat meer details vrijgegeven... ...rondom de mogelijkheid om games te spelen... ...van, we hadden het er al even over... ...oudere platforms. We wisten al natuurlijk dat alle Xbox One games... ...gespeeld kunnen worden op de nieuwe console... ...de Xbox Series X. Zo gaat die heten. Uh, daar is nu officieel... ...de Xbox 360 en de originele Xbox... ...aan toegevoegd. Het gaat hier wel om games die al backwards compatible zijn... ...met Xbox One, dus... Die volledige library die gaat mee. Daarnaast werd aangegeven dat de kracht van Series X het toelaat om de titels er beter, uh, beter te laten draaien. Minder lange laadtijden, betere framerates en hogere resoluties zijn beloofd als deze de game niet volledig breken. Ook wordt er een techniek toegepast waarbij sommige games ook gebruik kunnen maken van HDR kleurfuncties. De quick resume functie zal ook werken bij de klassieke games. Dit is dat je... ...meerdere games op pauze kan hebben... ...en ze meteen door kan spelen... ...zonder een game, zeg maar... ...te moeten opstarten en dan een laadscherm... ...blablabla... ...nee, gewoon meteen klik en je zit in de game. Het is nog niet bekendgemaakt... ...of meer oudere games toegevoegd worden... ...aan Xbox Series X... ...en of het hier enkel gaat om digitale games... ...of ook de fysieke. Dat is op, uh, ...ik heb die Wirepost, de Xbox Wirepost... Dat heb ik even zitten lezen... ...en ik kon niks terugvinden van... ...hé, hey, doe je deze disc erin... ...dan werkt die. En ik zou het toch wel fijn vinden als we daar iets meer over te horen krijgen. Want... Hm. Ik bedoel, hoe vet is het? Dat is wel echt bizar trouwens, hé? Hoe vet is het als je straks... Een 20 jaar oude... Xbox disc... Een OG Xbox disc... In jouw Xbox Series X kan steken... En dat die game vervolgens opstart. <laughs> dat is toch bizar. Dat vind ik heel vet. Ik, vind, ik, ik moedig dit zo hard aan. Let's go. En het is bijna zonde, het is bijna kut dat we van PlayStation 5 waarschijnlijk al weten dat ze in ieder geval geen, niet verder teruggaan dan PS4 als het gaat om supporten van oudere games. En ik vind dat ergens jammer. Ik zou het zo tof hebben gevonden om gewoon PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, dat allemaal te kunnen spelen op één platform. Oh my god, dat is zo vet. Um, maar goed, terug naar Xbox. Ik moedig dit hartstikke aan. Ze zijn er ook trots op, weet je wel. Ze promoten het met... ...four generations of Xbox on one console. The most powerful console ever built, zeggen ze dan. Um, tof. Vind ik leuk. Uh, gewoon goed nieuws dus. Uh, had je al... ...ben je al fan van het beetje mengen tussen oude en nieuwe games? Oud en nieuw. Uh, goed nieuws dus, want... ...Xbox 360, Xbox en Xbox One... ...allemaal backwards compatible met Xbox... Series X. Het is een hele mond vol. Ik heb nog nooit zo vaak het woordje X in mijn mond genomen. Dan uh, filmnieuws. Game filmnieuws. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, het eerste castlid van de aankomende Borderlands film is namelijk bekendgemaakt. Naar meerdere geruchten is nu officieel gecast in de film. Kate Blanchett. Um, ja, zij gaat dus spelen in de, in de verfilming van de lootershooter shooter die ontwikkeld wordt door Gearbox. En uitgegeven door 2K. De actrice staat onder andere bekend van rollen zoals Galadriel in de Lord of the Rings trilogy. Ze speelde het ook in The Hobbit, maar daar hebben we het verder niet over. De uh, villain in Indiana Jones Kingdom of the Crystal Skull. En ze speelde ook Hela in Thor Ragnarok. In Borderlands gaat ze Lilith, Lilith, hè? <laughs> Lilith spelen. Een personage die beschikt over telekinetische krachten. Die zat ook, uh, had een grote rol in Borderlands 3 ook. De Borderlands film wordt geregisseerd door Ally Roth. En wanneer de film uitkomt is nog niet bekend. Ja, ik weet niet of deze film goed gaat. Of of deze franchise goed gaat vertalen naar het witte doek. Um, het heeft nogal puberale humor. Het, uh, ik weet het niet. Het is een beetje. Uh, ik weet ook niet of Kate Blanchett. Weet je, met alle respect. Het is een beetje age-shaming wat ik nu ga doen. Maar. Uh, Kate Blanchett is al over de 50. En. Lilith. In Borderlands, zoals ik het begreep. Is nog best jong. Ik bedoel, het is niet alsof het een onvolwassen vrouw is of zo. Um, en hey, Keanu Reeves lijkt ook onsterfelijk, zeg maar. Die is ook al over de 55. Um, ik weet niet of dit per se een goede keuze is. Aan de andere kant is dat ook wel weer mooi om... Uh, dan de film even een net wat andere uh, sfeer te geven dan de games. Wat denk ik altijd wel goed is. Het moet natuurlijk. Het moet wel lijken op de game, een film. Hè. Het moet de tofste aspecten moeten pakken. Maar het mag van mij wel iets anders doen. En ja, of, of dit dan een goede castingkeuze is, ik weet het niet. Um, ik ben überhaupt. Wat ik al zei, ik ben überhaupt benieuwd of ze dit kunnen laten werken op het Witte Doek, deze franchise. De andere groot uh, videogame-film nieuws. Uh, meer, uh, 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 ja, meer van dat. Paramount Pictures heeft namelijk bekendgemaakt... ...dat er een tweede film gebaseerd op Sonic the Hedgehog in de maak is. Yay. De eerste film verscheen eerder dit jaar... ...en had Jim Carrey, James Marsden en Ben Schwartz in de hoofdrollen. Het eerste ontwerp van Sonic in die film werd flink bekritiseerd... ...na het verschijnen van de eerste trailer. Dat was echt een soort monster die daar... ...dat was echt... Dit leidde overigens tot een redesign... ...en een uitstel van een aantal maanden voor de film... Um, maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen aangezien Sonic the Hedgehog zeer winstgevend was. En dan zeker voor een videogamefilm. De castleden zijn nog niet bekendgemaakt van de tweede film. Maar verwacht wordt dat Jim Carrey als Dr. Eggman. Ben Schwartz als Sonic the Hedgehog. En James Marsden als Tom terug zullen keren. De schrijvers, producers en regisseurs uh, of regisseur, zijn al wel bevestigd om ook aan het vervolg te werken. Nou, degene die de film gezien heeft, die weet... Uh, dat uh, de film best wel teast naar een mogelijk vervolg. En uh, ik vond het echt oprecht een hele leuke film. Het is wel iets te veel voor um, de kids gemaakt. En daarmee bedoel ik dat het hele makkelijke plotlijnen heeft. Waarvan ze zeggen, oh alles komt goed, want jee. Een beetje dat. En dan denk ik tegelijkertijd, ah, misschien had je... Ik weet het niet, misschien had je de... Uh, het, het, er is altijd een soort van balans in, in kinderfilms. Waarbij het ook leuk is voor volwassenen. Volwassenen. Zonder dat ze echt het idee hebben dat ze naar een kinderfilm aan het kijken zijn. En ik vind dat Disney Pixar dit altijd het beste doet gewoon. Dat heeft heel vaak grapjes die alleen volwassenen zullen snappen. Of die leuk zijn voor de hele familie. En alhoewel Sonic genoeg van dat soort momenten had. Ik bedoel, Jim Carrey is echt. Hij is Jim Carrey in die film en dat uh, ja, is het zeg maar meer dan waard, vind ik. Uh, dat alleen al. Maar ja, sommige plotlijnen waren wel heel erg. Uh, oh ja, dit is een kinderfilm. Dan word je even keihard met de neus op de feiten gedrukt van: hé, hey, dit is een kinderfilm. Remember. Maar, zelfs daarmee, ik vond het een ontzettend leuke film en ik ben er e eigenlijk blij. We krijgen eindelijk eens een keer een vervolg op een videogamefilm. De laatste keer dat dat gebeurde was Resident Evil. Die, die super slechte films. En, um, Lara De eerste Tomb Raider-film. Met Angelina Jolie. Die kreeg een vervolg. En nou vond ik die eerste met Angelina Jolie vond ik te gek. Maar die tweede. <laughs> huh, hoe minder we daarover zeggen, hoe beter, denk ik. Ja, laten we laat ik het ook gewoon niet doen. Kutfilm. film. Uh, goed. Uh, na een zeer lange stilte is er eindelijk nieuws bekend rondom Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Hier heb ik zin in. Het origineel kwam in 2004 exclusief voor de Nintendo Gamecube. En dit was een opvallende titel. Ten eerste omdat het de eerste Final Fantasy was op een Nintendo-platform sinds dat de serie uh, uh, op de eerste PlayStation te vinden was. Dus dat was toen een wat ding van, oh, Final Fantasy weer terug op, GameCube op uh, Nintendo, jee. Daarnaast was het een game die een multiplayer mode had waarbij je Game Boy Advance handhelds aan de Gamecube moest koppelen om dit te spelen. De GBA die diende als een tweede scherm, een concept wat we jaren later weer zouden zien bij de DS Handhelds en de Wii U voornamelijk. Crystal Chronicles Remastered die bevat vernieuwde graphics, een nieuwe soundtrack en uh, game wat nieuwe gameplay gameplaymogelijkheden. Allemaal fijn om het allemaal wat uh, beter en toegankelijker te maken. Um, daarnaast is het nu ook mogelijk om de game online te spelen met anderen. Dus je hoeft niet meer per se met z'n allen op een bank te zitten en allemaal verschillende apparaten. Nee, gewoon... Je kan het gewoon online spelen. Godzijdank. Uh, de game verschijnt op 27 augustus. Voor uh, Nintendo Switch. PlayStation 4. En ook iOS en Android. Dus ook op mobiel. Wat ik daarvan moet verwachten. I don't know. Ik vind het raar. Maar uh, ja, dit is een jeugdgame. Dit is voor mij een jeugdgame. Ik weet nog heel goed dat ik... Uh, op een rommelmarkt, op een... koningingendag, toen nog geloof ik... Verkocht ik mijn Super Nintendo en alle games die daarbij zaten. Alleen maar zodat ik Final Fantasy Crystal Chronicles uh, kon, uh, kon spelen. Als ik een tijdmachine had uh, gehad. En ik kon maar één moment veranderen. Oké, okay, dan had ik wel echt wel andere. Maar <laughs> bij wijze van, dan had ik mezelf tegengehouden die dag van. Verkoop je Super Nintendo niet. Ik bedoel, Crystal Chronicles is leuk. Maar niet zo leuk. Gegroet je toekomstige zelf. Maar dat gezegd te hebben, nu ik vol, volwassener ben, soort van, denk ik. Um, ik verheug me heel erg om uh, dit te gaan spelen. Ik heb al met een paar vrienden heb ik afgesproken. Die vroeger ook die game speelden. Ja, dat gaan we spelen. Let's, uh, let's go, zeggen we dan. Yeah, let's go. Yeah. Anyway, uh, ook Fast and Furious Crossroads heeft een datum. De race game gebaseerd op de over the top film franchise, komt in de zomer. Ah. Michelle Rodriguez... Uh, ro uh, ik haat deze naam. Michelle Rodriguez? Godzamme, Michelle Rodriguez. Godsamme. Michelle Rodriguez. Je weet wie ik bedoel. En Vin Diesel, die vertolken hun rollen uit de film. Dat is op zich wel tof. De game wordt ontwikkeld door Project Cars ontwikkelaar Slightly Mad Studios... en uitgegeven door Bandai Namco. De game heeft een vreemde marketingcampagne. De titel werd aangekondigd tijdens de Game Awards afgelopen december... Sindsdien bleef het lang stil en werd er niets gezegd over de mogelijke mei-release-datum. Die ze niet gingen halen. Want hé, hey, we zitten nu in juno en de game is er nog niet. En we hebben een nieuwe titel natuurlijk, of een nieuwe datum. De nieuwste Fast and Furious film is uitgesteld naar 2021, maar de game niet. En dit was volgens mij eerst echt bedoeld als een soort van: hé, we hebben een game en een film en. Uh, ja, Fast and Furious man, het is, uh, het is er helemaal. Ja. Fast and Furious Crossroads komt nu 7 augustus. Naar PC, PlayStation 4 en Xbox One. Voor degene die uh, naar de podcastversie zitten te luisteren... en niet de videoversie te kijken... Um, de game ziet er niet uit. Ik, heb nu ook, ik zit nu ook naar een gameplay trailer te kijken en het... Het is gewoon alsof iemand een PlayStation 3 game uit 2012 heeft gepakt... en heeft gezegd... Kom, we gaan het remasteren, soort van. Het ziet er niet uit. Het ziet er echt... Het is een beetje Mafia 2 Definitive Edition. <laughs> een beetje... Uh... Het ziet er natuurlijk anders uit dan Mafia 2, maar het ziet er niet goed uit, jongens. Het ziet er echt niet goed uit. En ik snap natuurlijk gameplay boven graphics altijd. Maar zeker bij een film, race game, ding en overtop actie zoals Fast and Furious. En zeker met, ja, weet je, zo'n grote entertainment naam. Zou je denken dat dit er misschien beter uit zou moeten zijn? Sterker nog, die studio, Project Cars, ziet er ontzettend goed uit. Wat hebben zij gedaan? Hadden zij geen tijd? Waarschijnlijk. Of gewoon het budget is naar Vin Diesel en Michelle Rodriguez gegaan. Dat kan natuurlijk ook. probably. Maar, oef. Dit is er niet eentje die ik op de verlanglijst zou zetten. Laat ik het zo zeggen. Dan minder leuk nieuws, maar wel iets wat we natuurlijk aan zagen komen. Aangezien elk fucking game-event wordt geannuleerd. Dus deze zal je ook niet verbazen. Ehm Blizzcon, uh, BlizzCon, een jaarlijks evenement die georganiseerd wordt door Blizzard Entertainment. Waar ze naast cosplay-competities, e-sports-toernooien. Uh, ze doen daar ook hun aankondigingen voor hun portfolio. Vorig jaar werden bijvoorbeeld Overwatch 2, Diablo 4 en de nieuwste World of Warcraft Expansion onthuld. Daar zijn we blij mee. BlizzCon 2020 is nu officieel geannuleerd vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De risico's die een dergelijk evenement met zich meebrengen zijn te groot om het te houden, natuurlijk, zo werd gezegd in een statement. Blizzard is wel bezig om naar mogelijkheden te kijken om een digitaal event te houden. Dus een online presentatie, zoals we nu deze week bijvoorbeeld ook krijgen met Playstation. Maar als dit überhaupt doorgaat, dan zal dit in het begin van 2021 plaatsvinden. In plaats van november, de maand waarin BlizzCon normaliter gehouden wordt. Ja. Dit, uh, ik bedoel, dat dit nieuws naar buiten zou komen, of course. Weet je al, geen enkel game-event ev kan nu überhaupt, zeg maar... ...organiseren. Natuurlijk <laughs> um, kan je heel veel doen... ...vanuit thuis, maar... Ja, ...je moet dan ook wel uh, instemming... Of, nou ja, in, ja, gewoon, ...er moet shit geregeld worden... ...als je een evenement uh, gaat organiseren. En daarnaast is het natuurlijk nog helemaal niet bekend... ...of uh, hè, wanneer we... ...dusdanige versoepelingen gaan krijgen... ...en natuurlijk is dit dan in Amerika... ...maar dan moet je ook rekening houden met reizigers... ...en oh, het is zoveel gedoe. Het is zoveel... ja, natuurlijk ging dit niet door... Wat mij wel verbaast, by the way... Um, dit zegt eigenlijk een iets over de release data van projecten waar ze mee bezig zijn. Ik noemde net al Overwatch 2. Ik dacht echt, nou... Misschien gaat die wel um, eind 2020 uitkomen. Omdat ze daar wel... Hè, het is ook niet echt, het heet Overwatch 2, maar het is eigenlijk een soort... Expansion Pack op Overwatch 1. Met nieuwe modes en... Hè, wat verfijningen her en der. Maar Overwatch 1 gaat soort van... Blenden met Overwatch 2. Dus het is niet alsof... Eh, het is een beetje raar hoe ze dat aanpakken. Dus ik dacht, nou dat zal wel bijna klaar zijn. Toch? Maar kennelijk niet. Um... Dus ja, mijn voorspelling valt een beetje in duigen. eigenlijk wat ik wil zeggen. <laughs> ik dacht echt, eind 2020, Overwatch 2. dan gaan we. En dan in 2021 Diablo 4, et cetera, et cetera. Maar... Aangezien ze dit nu al stellig hebben gezegd, van hey. Het lijkt me namelijk toch wel dat als ze meer gaan laten zien van Overwatch 2. En als ze meer, weet je al, release date ook gaan aankondigen en zo. Dan lijkt mij BlizzCon toch wel gewoon de plek. Um, en dan zul je maar net zien dat ineens uit het niets komt bij Playstation Event. Ik denk het niet, nee. Absoluut niet. Maar je kan altijd dromen. Maar uh, nee, nee. Uh, voorlopig geen Overwatch 2. Voorlopig geen BlizzCon. En dat is jammer. Oh ja, dit was een leuke. Leuk nieuws dames en heren. Ontwikkelaarsgroep Donut Entertainment opent een nieuwe studio namelijk. De nieuwe vestiging zit in Montreal, Canada. Een plek waar vele andere grote studios al zitten zoals Ubisoft Montreal, Idols Montreal en Binox. Donut begon in 2008 uh, en bracht samen met Capcom de PlayStation 3 flop. Dat was het dan weer wel. Uh, Remember Me uit. In 2015 hadden ze grote succes samen met Square Enix met de release van Life is Strange. Een van mijn favoriete games ever. Sindsdien hebben ze ook nog een RPG uh, Vampire uitgebracht. Uh, uh, samen met Focus Home. En Life is Strange 2. Donut heeft op dit moment maar liefst zes projecten in ontwikkeling. zo hebben ze ook aangekondigd. Hieronder vallen Twin Mirror. Die wordt uitgebracht samen met Bandai Namco. En Tell Me Why. Die uitgegeven wordt door Xbox Game Studios. Beide titels hebben, net zoals Life is Strange, veel focus op het verhaal en jouw keuzes daarin. Over Focus gesproken... Uh, het team werkt ook met uitgever Focus Home Interactive aan een nieuwe game. Wat er precies gaat worden is nog niet bekend. Maar aangezien uit deze samenwerking eerder Vampire dus voortkwam. Uh, zou het mij niet verbazen als daar een vervolg op komt. Over de drie andere projecten weten we nog helemaal niets. Maar uiteraard kunnen deze nog gewoon in preproductie zijn. En ligt er nu een algemeen plan van. Hé, hey, dit is wat we willen doen met de studio in zijn algemeenheid. En zoveel projecten, bla 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 bla. En dan zijn er dus kennelijk nog drie andere projecten. En dat kan natuurlijk zijn in Life is Strange 3. Kan, hoeft niet per se. En het kunnen ook gewoon nieuwe IP's zijn. Uh, Donut, dat is nu echt aan het groeien en aan het groeien. Dat je denkt: holy shit. Het, uh, wordt dit niet iets te veel? Ah, misschien wel, misschien niet. Maar um, ja, in ieder geval nieuwe vestiging, nieuwe studio. En dus ook kans op meer nieuwe Donut-titels. Alhoewel natuurlijk dan de authenticiteit. Authentic, authenticity. Dat wel een beetje naar de kloten gaat, vind ik altijd. Als er meerdere vestigingen zijn. Dat merkte we bijvoorbeeld ook met... Um, ja, met Anthem, weet je wel. Of met Fallout 76. Zo van, wat heeft Bethesda Game Studios gedaan? Ja, maar het was een andere Bethesda Game Studios. Hè? Huh? Ja, want een andere studio van Bethesda Game Studios... Is bezig met Starfield. Wat? Het het, 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 soms is het gewoon een heel ingewikkeld verhaal, dames en heren. En daar moeten we helaas mee leven. Er is weer een nieuwe maand begonnen. Uh, we zitten dus op het moment van opname in 1 Juno, En dat betekent dat we weer nieuwe gratis games kunnen gaan opeisen. Ook al ben je niet van plan om deze games voorlopig te spelen... ...maar ben je wel lid van de desbetreffende online abonnementsdienst... ...claim ze dan alsnog, want je weet maar nooit wanneer je zin hebt in de games. En dan zijn ze in ieder geval onderdeel van je library. Voor Xbox One, mensen met Xbox Games with Gold... ...die kunnen deze maand claimen Destroy All Humans. Het origineel, niet de remake die eraan komt... Uh, Shantae and the Pirate's Curse... ...Cinemora en Coffee Talk. Volgens mij die laatste is een indie game... ...waarin je letterlijk een soort van bartender bent... Uh, ...van een coffee shop, Niet van een... ...nou, gewoon koffie-koffie, zeg maar. Ik het zo zeg. En dan ga je een beetje praten met mensen. En Cinemora is een... Roller game geloof ik. En Shantae and the Pirate's Curse, 2D-platform. Dat is heel leuk. Uh, PlayStation 4. Uh, leden van PlayStation Plus. Ja, die krijgen echt twee... ...twee giga-games. En beide ook shooters... Uh, Call of Duty World War 2 is de hele maand gratis. En Star Wars Battlefront 2. Natuurlijk ook die met alle gratis updates die er sindsdien zijn gekomen. Wauw. Maar echt gewoon. Als je die game nog nooit hebt gespeeld. Dan uh, heb je hier wel echt een uh, dik vet pakket te pakken hoor. En als je ook maar een beetje Star Wars leuk vindt. Ik uh, zou nooit zeggen. Als je tegen mij had gezegd in begin 2018. Jij gaat ooit Star Wars Battlefront 2 aanraden. Nou ja, ik raad het aan. Uh, zeker als, je, als die bij je PlayStation Plus abonnement zit. Want... Uh, Wauw. En Stadia. Ja, ja. Voor mensen met een Stadia Pro subscription. Daar komt deze maand bij. Little Nightmares. Oh, wat goed. Super Hot. Panzer Dragoon. Get Packed. En Power Rangers Battle for the Grid. Die laatste is een um, een fighting game met Power Rangers. Ik ben opgegroeid met Power Rangers. Ik hou van Power Rangers. Wat ze daarbij overigens ook meteen hadden aangekondigd... Is dat Power Rangers de eerste game is... Die op... Vijf platforms? Crossplay is. Dus het is op Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC en Stadia Crossplay. Ja, dat is... Uh... iets huge. En het is ook wel goed, want ik denk wel dat die game het nodig heeft. Ik denk dat er een hele hardcore Power Ranger fanbase zit die die game nog... Ik vond het een kutspel toen het uitkwam. Het schijnt sinds updates wel wat beter te zijn geweest. En dan nog een laatste op Epic Games Store. Daar is geen abonnement voor vereist. Wel... Uh, Twee-factor authentication, dus dat je uh, je account moet verifiëren op het moment dat je inlogt. Maar daar is deze week uh, op het moment van het opnemen Borderlands The Handsome Collection. Tot 4 juni is die gratis te claimen. Dat is Borderlands 1, Borderlands 2 met alle DLC. En uh, Borderlands The Pre-Sequel. Overigens alle DLC van al die... Drie games! Borderlands! Nog nooit gespeeld? De eerste kans op PC. Gratis, voor niks. Het enige wat je hoeft te doen is een Epic-account aanmaken en... Uh, fucking, uh, uh, hoe heet het? Een uh, uh, Two-factor authentication. En dat is alleen maar goed, want dan wordt je account beschermd. Let's go epic. Vorige week hadden ze we trouwens Civilization 6. Pff, en de week daarvoor GTA 5. Wat the fuck zijn ze daar aan het doen? Uh, heel veel geld uh, uitgeven. Dat zijn ze in ieder geval aan het doen. Jeetje. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja, ja. De mailbox, die ga ik as we speak... Ga ik weer openen. Podcast uit Ik heb al een aantal uitgebreide mailtjes binnengekregen. Uh, overigens een klein stukje trivia in deze show. Um, ik had het net natuurlijk over Final Fantasy Crystal Chronicles. En wist je dat het mailmuziekje... Dat dat uit Final Fantasy Crystal Chronicles komt? Dit is het muziekje, het deuntje van Mailmoogle. En eigenlijk is dat gewoon de reden dat ik... Uh... <laughs> Omdat het gewoon Mail Moogle was. De Moogles zijn schattig en Crystal Chronicles... en ik vond het muziekje ook leuk, oké. Okay. Ik gebruik het al sinds 2006 of zo... in, in alle gamingpodcasts die ik maak. Oké. Okay. Anyway, Mail. Uh, uh, ontzettend veel toffe mailtjes gehad. Bedankt daarvoor allemaal. Allereerst van Emil. Hallo Jim en eventuele mede -gamer Geek geeks. Volgende week uh, zijn ze er ongetwijfeld weer. Vorige week hadden jullie een item over een scamwebsite... die eigenlijk mensen een pre-order wou laten plaatsen... voor een PlayStation 5... Ik vind dat heel goed, want dit som moet soms ook gewoon naar buiten gebracht worden. Alleen snap ik niet waarom sommige YouTubers de desbetreffende website gaan promoten... ...terwijl het een scam website is. Als je dat doet, heb je toch een plaat voor je kop, of niet? <lacht> Zijn woorden, niet de mijne. Oh wel, jawel. Koen Weiland, je hebt een fucking plaat voor je kop gehad. Milan Knol, same. Ik vind het uh, gewoon niet kunnen dat je als YouTuber een website promoot... ...die eigenlijk mensen oplicht. Wat is jullie mening hierover? Nou ja, goed, um, om hier even op terug te komen... Uh, in de vorige podcast heb ik daar eigenlijk alles al over gezegd wat ik erover wilde zeggen. Um, sindsdien zijn er volgens mij ook niet echt updates geweest of zo. Um, het, is, uh, ja, het gaat hier overigens over, over Pre-Order Shop. Die beweert dat zij gegarandeerd Playstation 5 kunnen leveren. Ze beweren allemaal bullshit wat niet waar is. En YouTubers hebben geld van dit bedrijf aangenomen om het te promoten. Fucking bullshit. Ik ga er uitgebreid op in samen met Johan in podcast... 132. Dus dat is de vorige aflevering. 1003, dit is 133, de vorige aflevering. En ja, meer dan. Zo, jezus, Mina. Meer. Um... Wat de fuck lees ik hier nou? Nee! Oh mijn god. Fuck! Kutzooi, oké. Okay. <clears throat> Wauw, deze podcast heeft zojuist een dikke wending genomen. Jee! Uh, ik krijg zojuist een mailtje, waarvoor bedankt Lorenzo. Uh, krijg ik zojuist binnen, dat door wat ik aan het begin van de show al aankaartte, al het, uh, het gedoe wat er is in de wereld, laat ik het zo zeggen. En dan heb ik het niet over COVID, maar dat andere. Ik ga even de bevestiging opzoeken nu. Dat het PlayStation 5 event niet nee ja, het is bevestigd, fuck. Het PlayStation heeft het zojuist getweet. Dit is live in de podcast. Fuck. 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 <laughs> oh. Ik bedoel de reden erachter is natuurlijk nog kutter, weet je wel? Maar Wow Did This is cut? Statement from at PlayStation We have decided to postpone the PlayStation 5 event scheduled for June 4th While we understand gamers worldwide are excited to see PS5 games We do not feel that right now is a time for celebration And for now we want to stand back and allow more important voices to be heard Wow That is shit Wauw. Weet je? Weet je wat het wel is? Um, ten eerste, ik snap het. Ik snap het. Ik snap dat ze dit doen. Aan de andere kant... En dit is even de hele... Eh, voorop stellen, dit is even de hele gierige gamer die hier zeg maar spreekt. Maar is het juist niet zo dat een celebration van videogames die ongelooflijk divers zijn en als één. Nou, jou, PlayStation is ontzettend divers. Dat hebben ze keer op keer uh, hebben ze dat al laten zien. Um, is het juist dan niet. En dit, dit, nogmaals, ik snap het volledig. Maar, advocaat van de duivel hier. Maar is het ook niet zo dat het juist ook heel fijn kan zijn om... in het midden van wat lijkt op twee crisissen in één, zeg maar, tegelijkertijd... om dan juist even dat momentje van nee te hebben? Of van, van juist van, hé, hey, iets anders... Iets tofs. Dat is ook waarom ik hoop, zeg maar... Dat ook deze podcast... Die nu, zeg maar... Waarvan deze opname... Een volledige plotfist heeft gekregen. Holy shit. Ik laat, het, ik laat alles er ook gewoon in, by the way. Hoe grappig is het dat ik... Aan het hypen ben als een motherfucker. En dan... Ik zal even een kleine disclaimer... Uh, voor deze show zetten, maar... Um, Wauw. Dit is shit, man. Kut. Nou, tot zover de next-gen hype. <laughs> Godzamme. Ik vind het wel heftig, hoor. He. Het is wel, weet je. Ik, uh. Um... Oh. Ja. Dit is jammer, hè. Kijk, nogmaals, ik, ik merk dat ik in herhaling val, maar alsnog, ik snap het volledig. Ik snap het honderd procent. Maar ik vind het tegelijkertijd ook gewoon heel kut. Ook gewoon heel erg kut dat wij in deze situatie zitten en dat... dat dit dan ook het gevolg daarvan is, zeg maar. En tuurlijk, er zijn veel ernstigere dingen aan de hand dan... Videogames. Maar... Uh, ik denk wat juist fijn is aan videogames... op dit moment... is dat het een manier is voor heel veel mensen ook... om even weg te gaan... van die shit. Om even weg te gaan van de... keiharde realiteit. En... Weet je dat dat ons nu... en dit klinkt zo heftig... dit wordt ons nu ontnomen... maar... ja... Het is wel een beetje kut, dit. Ik bedoel... Ja, pff, ik, ik heb... Nee, dat, dat is het erg. Ik heb de hele tijd het idee nu... Terwijl ik dit nu zit op te nemen, in deze show... Dat ik mezelf moet... Verantwoorden... Dat ik het kut vind dat hype voor videogames niet doorgaat. Weet je wel? Dat, uh, en ik voel me een soort van schuldig ook daardoor. Dat ik oprecht teleurgesteld ben dat dit nu gebeurt. Maar ja, goed... Oké. Okay. Nou, mailtjes. <laughs> Wacht even. Laat, laat me even heel snel even checken van... Um... Uh, oh ja, al een andere PlayStation 5 gaan niet door. Kom kwam ook in de mail binnen tijdens de opname van deze show. Maar dat is leuk, not. Godsamme. Uh, dan een ander mailtje van Sander. Hallo Jim, het is bijna juni. Of nou, nu is het inmiddels juni. En als een van de mensen die zich wel verheugen op de DLC van Pokémon Sword and Shield... ...moet ik het toch vragen, hoe kijken jullie er uh, nu naar? Uh, we krijgen nu voor 30 euro toevoeging aan een bestaande game... ...in plaats van een derde game in de serie. Ik zie het zelf wel zitten. Natuurlijk herken ik de klacht van de meeste mensen wel... ...maar die Pokémon die worden toegevoegd... Uh, ...die worden toegevoegd bij de volgende patch... ...worden dan toch toegankelijk gemaakt. Natuurlijk vind ik de game ook niet perfect... ...aangezien het postgame gewoon niet boeiend is. Uh, je vindt de postgame niet boeiend... Dus ja, jullie mening hierover. Goedjes van Sander. Gaan ze door, ik luister nog steeds elke aflevering. Nou, dat is leuk. Um, ja, ik vind het wel goed dat ze inderdaad nu... Uh, nou ja, kijk, het is sowieso interessant dat Nintendo eindelijk een beetje met zijn tijd meegaat. En denkt, hé, hey, we kunnen in plaats van... Uh, inderdaad, want uh, vroeg, vroeger had je dan Pokémon Red, Blue en je had Yellow. dat je Gold, Silver, Crystal. En meestal was dan die derde versie, was dan eigenlijk soort van het beste. Daar had je vaak een extra gimmick erbij. En vaak kreeg je daar toegang tot meerdere Pokémon. Die in andere, de andere twee, als je die apart zou halen, niet zou krijgen. Dus dit is dan wel leuk. Um, dit verandert natuurlijk de, de, de Pokémon game wel een beetje. Dat ze nu expansions gaan maken. Um, want het is namelijk zo dat als je de expansion koopt... Dat je die of koopt voor Pokémon Sword. Of koopt voor Pokémon Shield. En wat natuurlijk best scummy is... Is dat ze hadden gezegd... Hé, hey, we doen... Um, niet heel veel Pokémon meer. Of althans, het is zo dat je niet... ...alle Pokémon van de oudere games... ...in Pokémon Sword and Shield kan krijgen... ...want het was zogenaamd te veel moeite. Het was te moeilijk om alles naar HD te krijgen. Blablabla. En eerst was ik daar soort van dat ik denk... ...ja, klinkt logisch, klinkt logisch. Maar daarna ging ik nadenken en dan denk ik... ...ja, hoeveel... hoeveel ...over wat hebben we het nou eigenlijk, weet je wel? En zeker als je dan de animaties en de fucking graphics ziet... ...van Pokémon Sword and Shield... ...dan denk ik, nou... Fuck off. Douw gewoon al die Pokémon erin. En een aantal van die Pokémon... die er eerst uit waren gesloopt... die zitten er nu weer soort van in. Met de expansion. <lacht> Ik vind het gewoon een beetje scummy. Het is wel... Het is spannend. Want mensen dromen al jaren... van een gigantische Pokémon-game. Waarbij de mogelijkheden... oneindig zijn. Want ja, als er gewoon iets nieuws komt... dan voeg je dat gewoon toe. En eindelijk kan Nintendo dat. Eindelijk. Dus... Weet je, het, het is exact... de DLC is exact... Voor de mensen waarvan je het zou verwachten. Het is voor de fans. En als je trek hebt in meer Pokémon Sword en Shield, nadat nou, je Sword en Shield hebt gespeeld, zal dit ongetwijfeld leuk zijn. Um, ja, anders niet. Um, by the way. Ik vergat helemaal het mailtje van Emil af te maken voordat de PlayStation ertussendoor kwam. Uh, Emil had namelijk uh, gevraagd over pre-order shop, wat natuurlijk een scumitering zo is. Um, even kijken. Even iets anders, zegt hij ook nog, gebruiken jullie zelf een mechanisch toetsenbord? Zo ja, welk merk en eventuele switch? Ik heb zelf de Corsair K70 MK2 met de rode cherry switches en type behoorlijk lekker. Ik had uh, zelf een membraantoetsenbord, dat is eigenlijk gewoon de meeste toetsenborden zijn membraan. Maar dat vond ik niet lekker typen en ben nou overgegaan op een mechanisch toetsenbord. Uh, dat was Emil trouwens nog. Uh, ik gebruik zelf op dit moment de Rocket... God, hoe heet het ding? De Rocket Vulcan, geloof ik. Wacht, dat kan ik even... Kijken In mijn programmaatje. Live. Uh, dit is. Ja, de Rocket Vulcan IMO. Dat is ook een mechanisch toetsenbord. Uh, welke switch? Geen idee. Dat zou ik even moeten opzoeken. Maar ook deze. Tikt heerlijk weg. Wat oh, Wel lekker. Het is niet. Uh, uh, het is zeg maar niet die klassieke. Zeg maar dat het bijna als een richtingaanwijzer klinkt. Maar. Oh. Lekker toetsenbordje. Ik een toetsenbordje. Oh, welke die klikjes vind ik ook wel fijn hoor. Alleen, als je dan met mensen online probeert te praten en zo. Dan uh, zeggen sommigen na een tijdje toch wel. Uh, kan dat uit? <laughs> dat is het grote nadeel van mechanische toetsenborden. Ze tikken heel lekker, maar. Oh. Mailtje van Ruben. Hey Geeks, ik las uh, uh, pas dat er een nieuwe alien game in development is bij Cold Iron Studios. Het zal gaan om een MMO in de Alien Universe, die vooral shooter-based is. Dat vind ik erg jammer, want ik had zeer gehoopt op een vervolg op de, al zeg ik het zelf, meesterlijke Alien Isolation. Nu heeft de game in principe al een vervolg gekregen, maar dat was een cheap-ass mobile FNAF Five Nights at Freddy's rip-off. Dit is mijn vraag, wat vinden jullie ervan dat er een nieuwe MMO-alien game in ontwikkeling is? En wat willen jullie nog zien van de Alien franchise? Ik heb dus even gekeken, want ik had dit nieuws volledig gemist. Dat er een studio weer bezig was aan een Alien game. Ik weet wel dat er een aantal ontwikkelaars nog... ...benaderd waren voor, uh, voor uh, een alien. Zoals uh, de makers van Lawbreakers, Cliff Bleszinski. Die zijn al weg, by the way. Is al failliet. Weg. Anyway, uh, ik heb even op die website gekeken. En nergens staat dat het een MMO wordt. Uh, er staat alleen dat de studio bestaat uit mensen die heel ervaren zijn in MMO-games. Dus hier staat, ik lees even een stukje voor. We are a uh, so, we're a diverse group of passionate gamers with decades of experience, developing and launching award-winning MMO and action titles. Currently, the team is working on a new PC and console shooter, shooter based on the Alien franchise. If you're interested, bla bla bla, we hebben vacatures. Dus daar staat geen MMO. En het, het, ik zou het ook heel raar vinden als het een MMO was, want... hoe de fuck. Alhoewel, oh, er ligt er natuurlijk maar net aan hoe je uh, de term MMO um, hanteert. Of hoe je, hoe je dat toepast op games. Is Destiny 2 een MMO? Zo ja, dan zou het natuurlijk zomaar kunnen dat Alien zo'n kant op gaat. Maar het is een shooter. En ik denk, gezien zeg maar, de Alien Universe en hoe de meeste films zijn, dat dat best wel lineair gaat worden. Lijkt me. Dus dat is wat ik erover denk. Um, is dat leuk? Ja, maar ik, ook ik zou heel graag een vervolg willen zien op Alien Isolation. Dat was... Dus, het is zo'n freaky... Het is een horror game. Done right gewoon. Je kan jezelf verdedigen tegen de alien. Maar die alien is fucking creepy. En dat niet alleen, want ook de androids in die game zijn freak, uh, creepy. Het is echt... Ah, een hele goede game. Alien Isolation is er eentje. Die ik aanraad als hij weer in een sale gaat of zo. Volgens mij heb ik die ook een keer cadeau gegeven aan... Uh, aan, uh, aan Vincent. Toen hij net zijn Playstation 4 had. Zo, ja, dit moet je spelen. Dit vind je wel leuk. Want dit is horror. En dat is Alien. Uh, Alien is echt een interessante universe, by the way. Goed. Uh, nog meer mailtjes. Bram, die heeft gemaild. Hoi, GamerGeeks. Ik heb de HyperX Cloud Flight getest. Want dan hebben ik gekregen voor mijn verjaardag. Ik vind hem super fijn. En echt een aanrader. Kijk, dat is gewoon positief nieuws. De HyperX Cloud Flight. We worden niet gesponsord, helaas, in deze podcast. Uh, <laughs> Oh, wat jammer. Uh, die uh, schijnt heel goed te zijn. Ja, ik vond de HyperX uh, 1 en 2 headsets vond ik ook meer dan prima. Goede headsets. Althans, goede koptelefoons. Microfoons waren prima. Uh, de microfoontjes op, uh, op headsets zijn meestal gewoon decent om mee te kunnen communiceren. Niet meer dan dat. Maar ja. Uh, Noe, die heeft gemaild. Uh, ik heb dus nog nooit een Doom game gespeeld. Welke raad jij aan en welke moet ik vermijden? Oh, dat is een goeie. Uh, als je nog nooit hebt gespeeld en... Kijk, het, 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 het bonkende gamerhart in mij zou willen zeggen... Begin met het origineel uit 1993. Maar als ik realistisch ben en ik kijk naar het moderne publiek en de jeugd van tegenwoordig... Um, Doom 2016, die heet gewoon Doom, trouwens. Uh, maar Doom 2016, daar zou ik mee beginnen. Welke je moet vermijden? Dan denk ik Doom 3. Alsnog een prima game, Doom 3. Maar vind ik niet echt representatief voor wat Doom is. Uh, verder, Final Doom zou ik vermijden, vermijden. Want Final Doom, dat is wel een oude. Dat is 1996. Um, is zeg maar uh, fucking moeilijk. <laughs> dat is zeg maar een game die gemaakt was van... Vond jij Doom 2 te makkelijk? Dan is hier Final Doom. Weet je dat. Weet je ala Super Mario Bros. The Last Levels. Maar uh, speel Doom 2016? Vond je die tof? Speel Doom Eternal, want hier raad ik vanuit aan geweldige game. Een van mijn games of the year. Tenzij weet ik hoeveel andere games die shit komen wegblazen. Wat zomaar zou kunnen natuurlijk. Um, maar dat. Dus. Dan het laatste mailtje van vandaag is van Tobias. Hallo Jim. Uh, hoe zie jij de toekomst van de Battlefield serie? Uh, denk je dat we misschien, misschien een nieuwe Bad Company vraagteken? Uhm... Ja, hoe zie ik de toekomst van de Battlefield-serie? Uh, het is zo dat de Battlefield-serie nu een beetje een uh, lastig uh, ding zit. En um, dat komt met name door Battlefield 5. Die game launchte niet goed. Die game was... Um, het had een rare toon. Het is heel raar gegaan met die game. En alle hens zijn nu on deck voor de nieuwe Battlefield. En... Ik weet niet of ze wel... Kijk, Bad Company zouden ze kunnen doen. Maar als ze dat doen, dan wordt het geen Bad Company 3. Dan wordt het gewoon een reboot. Dan wordt het gewoon Battlefield, Bad Company. Um... Dat zou zomaar kunnen. Ik Battlefield is zo'n franchise. Ze kunnen er nu alles mee doen wat ze willen. Ze... Ik denk niet dat ze teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog. Met de volgende. Ik denk dat 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 ze dat nu zeg maar een beetje verpest hebben. En dat uh, als ze nu met een nieuwe Tweede Wereldoorlog Battlefield komen, dat mensen zeggen ja, dag. Ja, weet je wat, doei. Uh, you fucked up the last time. Dat, ik denk niet dat dat gaat werken. Um, het, en verder, ja, ze kunnen weer naar, terug naar de moderne Modern Warfare, maar dan Battlefield. Zoals 3 en 4. Um, dat zouden ze dan natuurlijk Battlefield 6 kunnen noemen. Ze zouden het ook gewoonweg Battlefield kunnen noemen. Zo, hip. Kunnen ze dan natuurlijk ook alweer zijn. Uh, Bad Company. Ik weet het niet. Wat natuurlijk wel heel tof was aan Bad Company kan ik me herinneren. was de... Het feit dat het een daadwerkelijke singleplayer campaign had. Die mensen over het algemeen tof vonden. En de uh, destructability was daar tof toch? Geloof ik. Maar. Ik weet het niet zo goed. Kijk ze kunnen ook teruggaan naar de toekomst. En dan weer 21, 43 of zo uh, Dat ze dat weer gaan maken. Dat is het grappige van Battlefield. Het is inmiddels al. ...ver buiten een bepaald, bepaalde richting in gegaan. Dus het, ja. Wat ik wel weet, hoe ik de toekomst in ieder geval zie van Battlefield... ...de volgende, Battlefield 6 of whatever het wordt... ...moet wel echt gewoon goed worden. Bij launch moet het werken. Bij launch moet het goed zijn. Bij launch moeten we met z'n allen zeggen... ...holy shit, deze game. Holy wow. ...wauw. Weet je, we moeten kunnen zeggen wauw. Want dit is de Battlefield van mijn dromen. Dat, dat moeten we kunnen zeggen. Maar ook dat het werkt. Want dat is, dat is gewoon bij de laatste paar Battlefields. Is dat gewoon geweest. Bij Battlefield 4, bij Battlefield 1, bij Battlefield 5. Het was allemaal, oké, okay, het concept wat je hebt is fucking tof, weet je al? 64 versus 64. Holy fuck, weet je al? Grote levels, dingen die kapot kunnen, de setting, alles. Maar dan werkte het net niet allemaal. Het was dan net de servers die laggen. En als dat niet is, is de hit detectie niet goed. Of de time to kill is niet juist. En In het geval van Battlefield 5 waren er meerdere van dit soort issues die er gaande waren. Dus Hoe zie ik de toekomst? Uh... They do need to not fuck it up. Zeg maar. Dat is een beetje het ding. Dat is gewoon... Het maakt me eigenlijk niet uit wat het wordt. Als het maar gewoon een een steengoede Battlefield wordt bij launch. En als er daarna nog toffe content aankomt, prima. Maar ik hoop dat EA met Battlefront 2 en Battlefield 5 nu hun lesje geleerd heeft... dat ze niet games moeten afraffelen om een fucking deadline te halen. Want wat gebeurt er vervolgens? Oh, de verkoopcijfers vallen tegen, want mensen vinden het kut. Oh... Wat? Je mag gewoon een beetje. En dan zien ze bijvoorbeeld Star Wars Jedi Fallen Order. Dat was geen multiplayer shit. Die dus had niet te maken met een liveservice en dat soort dingen. Van... Maar dat was een goede game. Het was gewoon een goede game. En wat blijkt, boven verwachting gescoord. Goh. Dus ik hoop dat EA nu gewoon weet. En dat ze het in hun schedel een keer krijgen van als we een goede game maken, wordt deze succesvol. Ik hoop. Dat, dat hoop ik gewoon. Ik hoop gewoon op een goede game. Kan mij geen donder schelen wat het verder is. Als het maar groots, episch. Uh, je moet natuurlijk tanks hebben en vliegtuigen en goede infantry combat. Ik wil gewoon een goede Battlefield game. Is wel lastig, maar uh, ja, dat. Uh, bedankt voor je multje, Tobias, en bedankt voor iedereen die heeft gemeld naar dat oh zo mooie eh, adres. En je weet het hè. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En daarmee met deze Plot Twist podcast zijn we aan het einde gekomen. Van deze speciale aflevering van de Gamer Geeks podcast. Eentje waarin ik... Uh... Ja, die zag ik even niet aankomen. Het was even complete ommekeer. Van de sfeer en van alles eigenlijk. Maar hey, uh, we zijn er weer doorheen gekomen. Dit was de 133ste aflevering van de podcast. Deze podcast kan je natuurlijk vinden op jouw favoriete podcastdienst. Zoals uh, Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. Uh, als je uh, deze audioshow leuk vond. En uh, dat wil je altijd onderweg luisteren waar je ook maar bent. Uh, abonneer je dan op die show via je favoriete podcastdienst. Kan je daar een recensie ook achterlaten. Doe dat vooral, want dat helpt uh, mij enorm om hoger op de hitlijst te komen. En je weet het, hoe meer zillen, hoe meer vreugd. Wil je mijn verbaasde hoofd zien terwijl uh, het PlayStation-event gecanceld werd? Ga dan naar de videoversie. Die is te vinden op youtube.com. Slash GamerGeeksNL. En uh, ja, elke week uh, ik dit ook live. Dus dan kan je dat allemaal meemaken terwijl het gewoon gebeurt. Zoals zojuist. <lacht> oh man. Wat een rare dag. Wat een rare dag, jongens. Goed. Um, hartstikke bedankt, jongens. Oh ja, wat kan je trouwens deze week verwachten op uh, GamerGeeks.nl? Ja, geen uh, PlayStation 5-analyse en commentaar. Helaas. Uh, wel uh, staat er een uh, nieuwe ASMR-sessie klaar van uh, Jordi. Dus dat komt allemaal goed. En ik ben bezig met een Mafia 2 recensie. Waar ik wellicht al iets te veel over heb gezegd in deze show. Maar goed, dan krijg je alles uh, lekker op een rijtje. Goed, uh, gewoon GamingGeeks.nl regelmatig checken. Dames en heren, dit was de 133ste aflevering van de GamingGeeks-podcast. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En ik spreek je heel graag... Een volgende keer.